0: Продолжаем. На радио Бетельгейзе есть многолетняя традиция. В этот день, в День космонавтики, Александр Хохлов, друженник космической отрасли, выступает с объективно-субъективным докладом о главных космических событиях за истекший год с прошлого апреля. Итак, слово Александру. Поколению космонавтов посвящается радио Бетельгейзе. Здравствуйте. Я... Очень рад очередной раз быть в радио Бетельгейзе в эфире, и сразу хочу поздравить радио десятилетием. Мне радостно в этом году отмечать три даты, которые мне очень вдохновляют. Это 10 лет радио Бетельгейзе, это 50 лет высадки американцев на Луну, для меня это очень важная дата, и, как ни удивительно, 100 лет созданию инструмента TerminVox. И для меня это очень важно, и эти три даты, они во многом определяют этот год для меня. Сегодня мы поговорим о том, что случилось за последний год от нашего прошлого эфира, когда я беседовал для радио, рассказывая о событиях космонавтики. И, конечно, за этот год произошло очень много интересного. Начну я с того события, которое, в принципе, произошло немножечко раньше, чем вот год прошел. Это запуск первой сверхлегкой ракеты «Электрон». Именно успешный полностью запуск, когда на орбиту у компании Rocket Lab было выведено несколько спутников. У них уже был успешный пуск, частично успешный, но тогда у них отказало, отказали датчики на второй ступени, и они просто ее самоуничтожили. Вот. А в прошедшем году, в 2018-м, было целых три пуска, три пуска этой ракеты. Все три были успешные, и там были испытательные спутники, и было несколько спутников уже по контрактам НАСА или частных компаний. Это, на самом деле, вот важное событие. В России очень часто любят говорить о стартапах, которые будут делать сверхлегкие ракеты. И вот теперь мы знаем, что есть такой стартап. Это американская компания, которая была, в принципе, основана в Новой Зеландии, но она является американской, которая уже запустила три ракеты за прошедший год и вывела полезную нагрузку, включая звезду человечества. Потому что, по-моему, мы говорили в радио на Радио в эфире, о проекте «Маяк». Yeah. Да. это был проект, который разрабатывал Саша Шаенко. Хотели запустить спутник, который бы на... раскрылся в космосе и давал бы «Зайчик солнечный» для того, чтобы на Земле видели искусственную звезду и вдохновлялись. Проект не получился. Там из-за проблем с разгоном блоком фрегатом возможно, из-за проблем с самим «Маяком», он не раскрылся. Но... Новозеландцы слышали об этом проекте, они реально слышали, спрашивали об успехах. И когда они впервые запустили свою ракету вот, полностью успешно, на ней была звезда человечества. Это спутник, тоже такой надутый, но он был надут сразу. У них этого места хватало. И он, да, светился, его видели. А Островно ругались, поскольку. Эти спутники дают им зайчики, делают им засветку на их телескопы. И если спутники, которые работают много лет, они у них посчитаны, и они их учитывают, то спутники, которые летают несколько дней там, или недель, они вносят ту сумятицу, погрешность, да. сумятицу, которая непредсказуема, непредсказуема, поскольку в их каталогах их нет. Но я считаю, что это зря. Такие проекты нужно делать, они все равно сгорают и не так долго вносят какую-то сумятицу. Но это очень важно, что вот это событие произошло. Это большой шаг для частной космонавтики на всей Земле. В апреле прошлого года, было 21 апреля, был завершен орбитальный маневр марсианского спутника совместного российско-европейского миссии ExoMars-2016. Наверное, слышали слушателей радио такой есть термин, как аэробрекинг, когда какой-то аппарат прилетает к планете и сначала выходит на высокую эллиптическую орбиту, то есть не круговую, и потом очень долго тормозит. Тормозит с помощью атмосферы, он погружается в атмосферу, и ей тормозит. И вот у Марса, хотя и разряженная атмосфера, но она позволяет тормозить ею. И во многих проектах советских, американских, когда планировали людей отправлять, тоже планировали тормозить в атмосфере. И вот ЭкзоМарс, чтобы сэкономить, не брать топливо на торможение, они тоже тормозили достаточно долго, несколько месяцев тормозили атмосферой. И вот в апреле, с 1 апреля прошлого года, они вышли на круговую орбиту и приступили к штатной работе, к изучению атмосферы. Я просто напомню, что Миссия к она разделена на два этапа. Один этап это орбитальный, вот и уже он в шестнадцатом году стартовал, и в 2016 году уже был на орбите около Марса. Вот и проект посадочный, который стартует в двадцатом году, там будет посадочный модуль российский и европейский марсоход. Вот этот а, аппарат сядет, и тот спутник, который сейчас находится на круговой орбите на Марсе около Марса, он будет претранслятором для посадочного модуля, будет передавать этот сигнал, информацию вот, и передавать команды. Соответственно, вот уже почти год этот спутник работает в штатном режиме, изучает атмосферу. Я даже э, слышал новость от ученых, что они нашли метан, потому что на Марсе есть метан, но он в таких малых количествах, что они вот то находят, то не находят. И вот они, э, я узнал как бы из внутренней переписки, что они нашли метан, а потом они сказали, что нет, не нашли. То есть как бы вот эта погрешность, когда газ на уровне погрешности... Они мечтать его найти и что-то этим доказать, но... Вот... Ну, существование жизни, наверное. Видимо, да. Видимо, да. Но это очень интересно. То есть, и как бы мы ждем запуск уже следующего этапа. Насколько я знаю, все уже готово, и в данный момент спутник проходит испытания в Европе. Совместно вся уже связка посадочного модуля, перелетного и марсохода. Мы этого очень ждем. И тоже, не отходя далеко от Марса, в мае 2018 года стартовал аппарат «Инсайт». Это американский аппарат, который за полгода летел до Марса, на данный момент он благополучно сел, и в данный момент занимается условно бурением Марса. Там очень интересно, это не просто бурение, это некая смесь пенетратора и бура, когда с помощью электричества разогревается грунт, прожигается как бы грунт, погружается этот пенетратор, потом остывает и еще раз нагревает. Поскольку, например, в советской программе подразумевались химические, как, 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 как снаряд пенетратора, которые просто за раз прошивали бы на определенную глубину грунт и изучали бы его но в данном случае выбран медленный путь вместо взрывчатки, вместо химии используется электричество и вот просто разогревом бур будет постепенно погружаться внутри Марса для того, чтобы максимально глубоко проникнуть там несколько метров в глубину и измерять там температуру и какие-то еще вещи у дня Марса. И вот инсайт уже работает, то есть это знаете, наверное, что астрономическое окно полетов на Марс бывает раз в два года. И вот в 2018 году прилетел только один аппарат к Марсу, но следующее окно в 2020 году там будет 3 или 4 аппарата. То есть сразу несколько стран, включая Китай, включая даже Арабские Эмираты, ну, не говоря уже про Америку и вот Европу и Россию, все мечтают отправить аппарат в следующее окно, это 2020 год. Мы этого очень ждем. Еще очень интересное уже летнее событие в августе. К Солнцу стартовал аппарат Паркер, или там у него он называется полностью Паркер Solar Prop. Это аппарат, который максимально близко приблизится к Солнцу. У него есть специальная защита для того, чтобы он выдержал высокие температуры. У него очень-очень сложная траектория, то есть это просто вершина баллистики. Не знаю, все ли слушатели знают, но летать к внешним планетам легче, чем к внутренним. То есть полететь к Меркурию или к Солнцу очень тяжело. А вот к Венере еще более-менее, к Венере нормально летать. А вот Меркурий и Солнце очень сложные орбиты. Зачастую используются гравитационные маневры около Земли и около Венеры. Для того, чтобы долететь до Меркурия и вот до Солнца. И там, конечно, у Паркера сложный путь будет. Но он уже работает, уже данные от него какие-то получали. Но что интересно, в данном случае... НАСА назвала аппарат в честь живого ученого. И я смотрел трансляцию, вот этот Паркер, он присутствовал на старте аппарата, названный свое имя. Вот я как биобиографию мало знаю, но вот он изучал Солнце, и, естественно, аппарат назвали в его имя. Теперь мы следим немножко подальше к астероидам, к Аполлоновской группе. В прошедшем году сразу два аппарата достигли астероидов Аполлоновской группы. Это астероиды, которые пересекают орбиту Земли. То есть, они не в главном поясе астероидов, а вот примерно пересекаются орбиты Земли, то есть, недалеко от Земли летают. Обычно эти астероиды и называют опасными для нас, поскольку почти у каждого из них рано или поздно пересекается орбита с орбитой Земли. И вот японский аппарат Хейбуса-2, он долетел до астероида Рюгу, и вот как раз в данный момент вот вы могли себе слышать в новостях, что уже была первая посадка, буквально на днях была посадка рюгу, на Рюгу Хайбуса-2, когда сам аппарат прям опустился и пробозаборником коснулся поверхности астероида, стрельнул в астероид танталовые пули, выбил там пыль камушки, все это собрал и, от... и поднялся. Поскольку гравитация у Рюгу небольшая, то вот такой маневр можно делать, прям... Причем самое интересное, что аппарат не вращается вокруг рюгу, а завис в точке между астероидом и Солнцем. Он там завис, фотографирует вращающийся астероид, и вот так он вот сел и поднялся опять на высоту примерно 20 километров. Еще планируется в этом году дальше две посадки, но первое подтвердило, что все нормально, все хорошо, и пробы были взяты. И до этого еще Хаебусу-2 сбрасывал целый ряд маленьких зондов на поверхность, и еще такой сброс будет в составе станции. В октябре к Меркурию, вот я говорю уже про Меркурию, как не нему сложно летать, стартовал аппарат Бепи Коломбо. Это совместный аппарат Европы и Японии. Он состоит из трех частей. Перелетный модуль европейский, орбитальный меркурианский модуль европейский и орбитальный меркурианский модуль японский очень долго будет лететь аппарат очень долго и изучение Меркурия будет в 2025 году просто вы понимали вот, как долго иногда вот, надо лететь и получается что к Меркурию который близко, это там, не Юпитер, не Сатурн он близко, но долететь до него сложно поскольку нужно долго тормозиться с помощью орбитальных маневров или иметь очень мощную ракету разгонный блок, чтобы затормозиться вот поэтому вот он стартовал, но только в 2025 году он выйдет на орбиту Меркурия и будет его подробно изучать еще очень интересная тема от Меркурия, идем к краю Солнечной системы. Была несколько лет назад новость, что Voyager 1 покинул гелиопаузу, покинул, условно говоря, Солнечный ветер. Вот неправильно говорить, что Voyager 1 и Voyager 2 покинули Солнечную систему. Они находятся в Солнечной системе, они еще не, не влетели даже в облако аорта. То есть они практически пролетели поиск Опера, но впереди еще облако аорта, которое находится в гравитационном поле Земли. Но при этом есть такое понятие, как гелиосфера, где солнечный ветер преобладает. И вот Voyager 1, а теперь Voyager 2, они вышли за пределы гелиосферы и гелиопаузы, такая граничная зона, и теперь они летят в межзвездном газе. То есть вокруг них такой поток межзвездного вещества, и уже нет солнечного вещества. То есть те телескопы, на них, которые стоят и измеряют солнечные, солнечные лучи, они их не получают. Они получают только межзвездные лучи. Это очень интересно важно. Но важно понимать, что они все равно еще находятся в Солнечной системе, пока не покинут А Это очень долго, никто толком не знает его границы. где находится лед, откуда в итоге берутся кометы. Теперь мы переместимся опять ближе к Земле. В январе на обратную сторону Луны впервые в историю приземлился китайский аппарат Чанье-4 с маленьким луноходом, который они хотели назвать не как свой первый луноход, объявляли конкурс, но в итоге назвали его, опять-таки, нефритовый заяц. Два, То есть они не смогли придумать новые названия, и теперь у них опять, опять нефритовый заяц. Ну, видимо, для них это очень важно с точки зрения культуры, поэтому вот опять так, такое название. И это действительно впервые в истории, если вы помните, раньше все аппараты и советские, и американские садились на видимую сторону Луны для того, чтобы всегда была прямая связь. На обратную сторону никогда просто не садились, хотя, конечно, спутники облетают Луну, но посадки не было. И китайцам пришлось в 2018 году, для того, чтобы сесть на обратную сторону, отправить спутник-ретранслятор, который вышел на орбиту вокруг Луны, завис от определенной точки, для того, чтобы видеть обратную сторону и Землю, и передавать сигнал. И уже в сети были фотографии Земли на фоне Луны, вот, сделаны с этого спутника-ретранслятора. А в конце года стартовал Чанья 4 и в январе он прилунился происходило абсолютно успешно, тоже в сети можно посмотреть видео его приземления и в отличие от них ушли опыт своего первого аппарата, когда у них наход довольно таки быстро сломался. В данном случае уже по-моему две ночи прошло, все работает и посадочный аппарат Чжэнь-4 и нефритовый зонд 2 они работают и передают информацию научную туда с поверхности. Это действительно Китай все больше себя вписывает в историю космонавтики, именно совершая какие-то события, которых не было в истории до этого. И некие, некоторые критики часто говорят, что вот китайцы, не просто повторяют американскую советскую программу. Частично это правда, так и должно быть, поскольку нельзя, нельзя достигнуть каких-то вещей, не пройдя каждый шаг. Ну просто невозможно, поскольку ты не можешь, вот в случае Китая, они не могут купить некоторые вещи даже у нас, я, они много у нас купили, но не, не все могут купить. Американцы вообще не продают, поэтому каждый шаг, особенно если это касается пилотируемой программы, китайцы должны делать сами. Вот они его сделали, они готовы делать этот шаг. Нельзя перешагнуть, нельзя пропустить. Но вот, делая последовательные шаги в пилотируемой программе, они стали делать опережающие шаги в автоматической программе. То есть ряд рекордов они побили мировых, то есть то, что они делали даже американцы с их достаточно мощной программой полетов автоматических. Вот поэтому ощущено рекорд, посадка на обратную сторону, это рекорд у китайцев. И самое интересное, на этом аппарате впервые находилась капсула с биологическим экспериментом. Они прорастили семена на Луне. Впервые в истории. Американские астронавты не брали с собой растения. И поэтому первое растение на Луне, это эксперимент китайцев, хлопок, то есть семечко хлопка проросло на Луне. Там были другие семена, я пока не нашел информации, что они тоже проросли, но семечко хлопка проросло, есть фотографии росточка первого на Луне. Конечно, они очень много работают для развития вот, биорегенеративных систем, поскольку, очевидно, китайцы планируют делать базу на Луне с людьми. Поэтому вот даже отправка ЧАН-4 – это уже очередной шаг их пилотируемой программы на Луну. Это Достаточно интересно. Теперь немножечко к пилотируемой программе и уже ближе к России мы придем. У нас были не самые радостные новости в прошедшем году, когда в конце весны руководителем стал Дмитрий Олегович Рогозин. Он заменил Комарова на посту главы Роскосмоса. И после этого в пилотируемой программе были очень странные новости, которые вызвали просто бурю в СМИ. Просто это были бури. Первый корабль, который Рогозин проводил лично на орбиту, когда он полетел на орбиту, пристыковался, на этом корабле в августе нашли отверстие. В бытовом отсеке ночью, это было, по-моему, 31 августа, вдруг обнаружили утечку. Сначала не знали, где она происходит, экипаж, экипажу дали поспать, когда экипаж утром проснулся, ему сказали, что у вас есть утечка на станции, и они стали по штатному режиму отсекать модули, и там есть специальные приборчики, Индикаторы потока, которые при отсекании модулей в итоге показывают, куда идет поток воздуха, где как раз негерметичность. И вот так вот, отсекая модули, они в итоге дошли до кораблей, а все равно оставалась негерметичность. И когда осталось только, только корабли, в одном из кораблей немец Герст, Александр Герст, он нашел э, отверстие. Потом они взяли ультразакой прибор американский, который любую течку слышит, как такой писк. Вот такой прибор, и они четко нашли отверстие. Сначала думали, что их два, и вот часто с ними что почему там два и так далее. Надо важно понимать, в корабле «Союз» много технологических отверстий. Они просто еще не зная, с помощью, не определив с помощью прибора конкретно, где утечка, они не, не те отверстия приняли за утечку. Потом с помощью прибора они нашли конкретное отверстие и залепили его с помощью эпоксидки, марли. Они его заклеили по указанию ЦУПа. И на этом как бы все. Вот на станции регулярно происходят какие-то нештатки, о которых СМИ... Почти ничего не доходит. Но то так случилось, что в момент негерметичности Дмитрий Рогозин приехал прямо в ЦУП и пытался все время выйти на связь с космонавтами. И в тот же день стал комментировать СМИ эту утечку. И если бы не его слова, об этом событии практически никто не узнал. Ну, нашли какое-то отверстие. Никто даже не знал, что за отверстие, где, ну, заделали, и все. И была бы тишина. Но когда Дмитрий Олегович Рогозин выступил в СМИ о том, что нашли на орбите отверстие И что он не исключает причину того, что это было сделано на орбите Это были совсем неправильные слова Вот есть такой момент Если посмотреть все СМИ за последние там лет 20 Можно видеть, что никогда экипаж ни в чем не обвиняет. Это не принято Экипажи регулярно ошибаются Бывают причины, когда это не ошибка Земли, а ошибка экипажа Но это просто решается внутренне, обсуждается находится причина, экипаж может быть наказан, у них есть система штрафов, если экипаж грубо ошибся, там не прочитал инструкцию, выпало неправильно, его могут наказать штрафом, он просто меньше получит денег за полет и все. Это никогда не выбрасывалось на, на СМИ, но в данном случае сам руководитель Роскосмоса Роскосмос молчал, но руководитель Роскосмоса в СМИ сказал, что возможно отверстие было сделано на орбите и после этого пошла просто волна предположений о том, кто это сделал абсолютно безумные предположения людей, которые абсолютно не понимают, что на станции происходит, как там работают и так далее. Вот это очень некрасивая история, вот она сразу произошла уже в конце лета и в сентябре. Затем в октябре КМКС стартовал очередной корабль Союз на ракете Союз-ФГ, на нем было два члена экипажа командир Алексей Авчинин и Ник Хейк, американец. Третье место было свободно, поскольку оно предназначалось для туриста, для араба, который должен был полететь вот этой весной. Вот сейчас он должен был полететь на орбиту. И у Авчинина была очень важная причина полета, в том числе задача полета. Он должен был вместе с Сергеем Прокопьевым выйти в открытый космос и определить причину отверстия в корабле «Союз» в бытовом отсеке снаружи. Но на 100 какой-то секунде полета произошла авария. Одна из боковушек ракеты не отсоединилась вовремя и, отсоединяясь уже позже, она просто пропорола корпус второй ступени и бак с керосином пропорола. Это было облако выброса керосина. Система автоматически сработала, отключив двигатели второй ступени и введя в действие систему аварийного спасения. Сама башенка уже была отстрелена до этого, но Система она включает и другие элементы, в том числе стоят двигатели на обтекателе, который еще не был сброшен. И в итоге сработала система, двигатели обтекателя оторвали бытовой отсек и спускаемый аппарат от приборно-агрегатного отсека и от второй ступени ракеты и увели в сторону. И экипаж приземлился примерно в том месте, где бы они приземлились бы через полгода, рядом с городом Джесс Казган, в Казахстане. Тут же к ним вылетел самолет, который он и курировал. То есть, надо понимать, что при каждом старте и ракеты, когда люди есть на борту, вся трасса полета прикрывается поисково-спасательными службами. Это самолеты и вертолеты. И плюс еще есть наземные средства, которые спасут экипаж в случае такой аварии. И вот когда авария произошла, тут же ближайший Ан-12 долетел до места, где приземлился аппарат с космонавтами, спускаемый аппарат, и три спасателя десантировались на парашютах вместо посадки. И дальше просто уже забрали вертолеты их. все. Прошло благополучно, сам Дмитрий олегевич присел их встречать и доставил на Байконур. И я, я до сих пор, у меня прям перед глазами стоит картина, когда родственники, которые вот только что проводили экипаж на Байконуре, они их обнимают после вот аварийной посадки. Это было очень так, как -то, не то что романтично, но это вот трогательно было, трогательно, что вот они могли бы погибнуть, но... Благо, система аварийного спасения отработана, и это уже третий раз за историю полетов она спасла космонавтов. Уже третий случай за всю нашу историю. Вот так вот сложилось с нашей пластирной программой. Но В итоге декабрьский пуск с Олегом Кононенко, следующим космонавтом, состоялся благополучно. Они долетели до орбиты. Был произведен выход, в котором вскрыли обшивку ft экранно-вакуумную теплоизоляцию корабля «Союз», э скрипками, специально ждачки сняли пробы с того места, где было отверстие, и тишина. Этот выход, он был нашумевший, ни никогда так хорошо выход не транслировался. Этот выход был абсолютно бесполезный. Никакой научной программы сделано не, не было выполнено, то есть все усилия были брошен на то, чтобы вскрыть корабль. И, конечно же, мировые СМИ и многие энтузиасты космонавтики, особенно американские, они немножко так извительно шутили, что вот россияне вскрывают ножницами там и ножом свой корабль. Там еще был такой забавный момент, что вскрытие было рядом с надписью «Роскосмос», и СУП попросил не срезать надпись «Роскосмос», а постараться рядом все произвести. И в итоге, да, космонавты эту надпись не срезали. Хотя, в принципе, она тоже была как над отверстием, эта надпись «Роскосмос». Символично. На корабле. Да, это символично. И в итоге никакой причины нам не названо, то есть уже прошло несколько месяцев с момента этого скрытия, нет никакой информации. И единственное, единственный комментарий, который был, когда Дмитрий Легович Рогозин сказал, что в связи с международной обстановкой они не будут раскрывать то, что они узнали. И это совершенно непонятно, поскольку они вообще обещали сказать, что случилось. Но все, то есть, и мое как бы ну, личное мнение, что мы никогда не узнаем, что случилось, откуда появилось отверстие, где оно было сделано, кем. И что в итоге было? Поэтому, скорее всего, все пробы, которые они взяли снаружи, это была та эпоксидка, которую они клеили изнутри. Все. Да. Которые они закрывали это отверстие. Да, да, изнутри, чтобы генетически убрать, скорее всего. Потому что э, то, что они докладывали визуально, как раз говорило о том, какой грибок, черный грибочек, это как раз то же вещество, которым они клеили изнутри, чтобы закрыть это отверстие. Поэтому эта тайна, тайна останется тайной, видимо, <связь>, может быть навсегда. И вот говорят уже про корабли, про МКС, то что вот была, были две ситуации с кораблями «Союз», на которых Россия доставляла космонавтов на орбиту. А буквально вот сейчас, в эти дни даже, идет тестирование испытания кораблей «Дракон». И перед праздником, вот мы немножко раньше записываем, перед праздником еще должен стартовать корабль Starliner компании «Боинг». Тоже тестовый полет. Не факт, что он состоится до 12 апреля, но по плану должен, конец марта. А сейчас идет во все испытания клю Дракона. Старт был успешный. Это корабль компании SpaceX Илона Маска. Символично, что манекен, который полетел на этом корабле, один манекен в скафандре, его назвали Рипли в честь Эрины Рипли, героини фильма «Чужой». И просто буквально сейчас в эти же дни идет во всем мире значит, показ отреставрированной версии фильма «Чужой», поскольку его фильм исполнилось 40 лет. Еще одна круглая дата. 40 лет фильма «Чужой». Вот значит, такой очень... Красивый год, получается. Ну, соответственно, вот это сильно изменит ситуацию на МКС, поскольку будет доставка осуществляться не только на кораблях «Союз», а еще на драконах и Экипаж будет увеличен, поскольку на американских кораблях будет доставляться по 4 человека, а не по 3, как на «Союзе». И, конечно, там намного больше места, это дополнительные грузы вверх и вниз. И более того, оба корабля могут быть кораблями-спасателями и могут забрать 7 человек. То есть, если вдруг что-то случится с кораблем «Союз», то корабль «Дракон» может полететь и забрать весь экипаж, который есть на станции. То есть, эта его функция включена, там есть дополнительные кресла, которые можно поставить для того, чтобы забирать людей с орбиты. Это они учли уже опыт, когда была гибель шаттл «Колумбия», когда, в принципе, им нечем было забрать астронавтов с «Колумбии». Теперь новые корабли позволяют, что, ну, в случае каких-то таких ситуаций, забрать экипаж другого корабля, который не может вернуться на Землю. Это очень важный момент. Ну, в принципе, это все основные новости, которые были в прошедшем году. Конечно, было много другого интересного, включая то, что мы отметили 30 лет первого единственного полета корабля «Буран» в прошедшем году. Вот это такая интересная дата, немножко грустная, даже не немножко, а сильно грустная, что «Буран» так и не полетел. Вот и 20 лет МКС мы отметили запуск первого модуля «Заря», ФГБ «Заря». И вот просто завершающая новость, которая лично мне очень близка. Слушатели, которые слушали раньше какие-то мои репортажи, они, наверное, помнят, что я много лет был нештатным корреспондентом журнала «Новости космонавтики». Я писал в основном хронику МКС. То есть каждый месяц писал о том, что астронавты и космонавты делают на МКС вместе с автором, с Андреем Красильниковым. Вот я 9 лет это писал. То есть 9 лет. А журналу 27 лет исполнилось в прошедшем году, в 2018. И Дмитрий Олегович Рогозин, буквально через несколько месяцев после своего назначения вороплательного космоса принял решение закрыть журнал, закрыть журнал с 27-летней историей, который признан лучшим журналом в мире. То есть, если брать американские журналы, они тоже бывают интересные и хорошие, но ни один американский журнал не охватывал вот тот диапазон информации, включая Иран, Китай, там, Новую Зеландию и так далее, реально не охватывал. И американские эксперты говорили, что действительно «Новость новости это лучший журнал, и хотя он не переводился на английский, поскольку там был ряд причин, что это было невозможно. Но журнал был закрыт по решению, по личному решению Дмитрия Олеговича Рогозина. И вместо, него, вместо этого журнала теперь с января выходит журнал Русский космос, который, конечно, на порядок слабее, чем был Новости Косонавтики, совсем другая структура материалов. Делается он совместно с бывшими редакциями журнала Новости к и журнала Российский космос. То есть было закрыто два журнала, на самом деле. Российский космос тоже был закрыт. Вот, и теперь у нас есть такой журнал, который, ну, может быть, маленький плюс, теперь он открыто выкладывается на сайте Роскосмоса, можно PDF-ку скачать. Но при этом на него нельзя подписаться, поскольку Роскосмос не успел вовремя оформить журнал в Министерстве печати. И теперь на этом журнале, в данный момент, два названия, и «Русский космос», и новости эксконавтики», поскольку регистрация есть только на «Новость эксконавтики», «Русского космоса», и до сих пор нет. Они это потормозили, не сделали вовремя. Вот такой грустной ноты, но очень важной для меня. Я хочу завершить этот эфир. Было очень приятно вам все это рассказать. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо, Саш.